0: Du hör en podcast, Godetania, mig glad.
1: På just disk. Får att leva. glad i livet. Lever av fart fint med mig. Och så tänker jag på vad är orsaken till det? Jag glar att det er klart at jeg har likt att se si vad mor och far var det har då. Det er klart det har litt for meg at jeg vokste opp på Skjøllingstad og ikke i Afghanistan. Det klart at uh, genet har litt å si, men uh, oppvekst av miljø har noe mye mer å si. Uh, og tenk om jeg hadde vært en IS-kriger, så hadde jeg tenkt på en da. Hun kan jo alle vede hvis hun det vokst opp i en helt annen kant av verden. Du og Detta är helt ut, ja. Nu ska vi byta. Nu ska vi byta ut och vaska. Som honom jag har att tacka Gud för. Jag har med att tacka Gud för när jag ser mig själv i spejling så har jag inte att vara framme, tänker jag. Och så ser jag nog jag håller på med på arbetet, så han gör visst pappa upp. Ja. Det er genetisk, hva? Men så har vi skjølningssted vokst opp der i stedet for i Afghanistan. Det betyr at vi har forskjellige måter å vinne mennesker på. Veldig forskjellige. Det tenkt, dette er ikke kunnsen på talen min. Jeg hadde bare tenkt å fortsette bittegrann på missionsmøte fra forrige søndag. Tusen takk over det. Det var gøy å se Eilo Thomas i Tekniker Borsen i dag. De er flinke der. Eh, vi støtter en uh, missionær som er missionær i Jordan. Vi var sammen med han med Elin og Eidun og Glenn på en israelstur. Fantastisk, flott uh, i fra Kristiansand-området. Han har reist til Israel og har vært der nå på andre året. Ja, hva? hva sa du? I Jordan, mente jeg. Ja, visst. Det betyr noe annet. Så fortelte han en historie for vi var i sammen for en månedstid siden. Han var i en skoleklasse, og der uh, var det en lærer, en dame som var lærer. Så, hun, uh, så sier, går han til den dame på skolklassen, så går han bort til hun, og så sier han, du er en kristen, du. Nei, sier hun. Det stemmer ikke. Ja. Og de går fra hverandre, så kommer hun dagen etterpå, og så vinker hun bort, og så sier hun. Jeg med familien. Med far og mor min. Jeg snakker med barna mine, og mannen. Jeg får lov til deg. Vi er alle tro. Vi tror alle på Gud i vår familie. Men hvis du kommer ut, så tar de barna ni fra oss. De skiller oss. Jeg vet ikke jeg henne, men mest er sannsynlig i selv. Men har må takke Gud for, så jeg vokste opp på Skjøllingstad eller Valmån, eller hvor dere måtte ha vokst opp henne. Vi har møttakke Gud for. Vi kan få skjønne ordet fritt hud i Norge. Edith, la oss gjøre det, uh, det er så flott å si. Solveig, alle dere som er med og vittner på gata og strider. Det er ingen av oss altså, bli puttet inn, i hvert fall ikke enda. Så las oss benytte anledningen. Så kommer holdt igjen dagen etterpå og sier hun, vi er alle kristne i vår familie. Men ungene blir tatt ifra oss hvis de kommer ut. Ja, det er forskjellige pressområder. Og vi som orden pleier sier vi har vunnet i lotto for dag, som bor her vi bor, som kan gjøre ja, som i sang her, fritt fortelle om han vi tror på. Jeg har, fra den tiden jeg gikk på salen, i ungdommen, var litt frustrert over at hvis det er en las fra Bibelen så som sier, men det sto sånn i den gamle, og de likte så mye bedre. Og det var den gangen der det var to bibeloversettelser å snakke om, og nå har vi jo hørt den. Og jeg bruker hverdagsbibelen, og dere bruker en annen, og jeg vet ikke hvilken dere i dag. Men du, har jeg sett, det har forandret seg i mitt sinn og tanker. For det har gjort det at når jeg har den ene bibelen eller den andre bibelen, så skjer jeg noen nyanser som bare vekker meg opp. Så ikke ta det der så tungt om det blir lest fra forskjellige bibler i dag, se på det som en en mulighet for en ny åpning av Guds ord inn i sine tanker. Det har det virkelig vært for meg etterpå jeg fikk hverdagsbibelen. En liten vending og vrid, det kan... Jeg tror ikke det er feil oversettelse, noen av tingene. Jeg tror det er bare litt annet person eller måte å se ting på. Og det kan også være med å utdype vårt tanke på hva er det egentlig som står? Og vi vet at språk på så forskjellige grunder kan være veldig vanskelig å oversette, for det avhenger så mye av kultur at vi har vondt for å forstå når vi ska oversette. Kjære Jesus, vi priser deg for at vi får være dine barn i Norge. For du har kalt oss, og du har en oss en åpent mulighet for å bruke ordet ditt fritt frem. Her er velsign du denne stunden. Sett ditt forstørrelseglass imellom oss, så det kan forstørre min tanker og ditt ord inn i den enkelte som er her. Det ganske kort det jeg ser, men takk at du ser så mye lenger, Jesus. Takk at du har så mye mer å komme med, og, og utdype det og forvalte det videre i vår hjerter. Det ber vi om, Fær. Led oss du her ved din hånd. Amen. Jeg og Elin hadde fri to dag i sommer. Triv hadde vel kanskje en fredagskveld, og en lørdag, og en søndag. Og da vasket jeg meg på fredagskvelden, og hun gjorde klar campingbilen og hentet meg. Og vi tok over fjellet. Det ble senkt når vi kom over økelig fjell. Tonellen var stengt, så vi fikk en ledebil foran oss. Og øhm, på den på ryggen på den stod det «Følg meg!». Og vi fulgte lydig etter når han tok utenom tunnelen på, på Våsli-tunnelen og havnet oppe på toppen der. Og det var klokka over tolv, og jeg var trøtt. Og så kjørte jeg ut på en holdeplass der, helt på toppen. Veldig fin plass. Og, uh, der sto vi og tenkte å sove. Jeg kledde fort av meg og gikk opp i køya og la meg, så bankade det på døra. Det var jo så som så det jeg på mig igjen, men jeg åpnet døra, og der sto der en mann og sier, «Dere datter, køer.» Ja, det stemmer det. I all verden, vet du det, var ingen bag oss, siste bilen. Ja, han, der hadde han taget litt helling på bilen, og så at den siste bilen var en steingammel campingbil, så, så den kom jo ikke fram. Så kommer man opp og så dere, da, der, kø. Men, sa han, hvis dere skal videre. Ja, vi sover her i natt hvis vi får lov, sa jeg da. Ja, selvfølgelig, men heng dere på køa i morgen. Den køen som går den rette veien, selvfølgelig. Ja, ja, det skal vi gjøre. Det ga meg en tanke. Men vet ikke hvilken vei. Alle på Vigeland er på vei. Noen er på gal vei, kanskje. Og mange av oss på riktig vei. Men visst du dette har køen? Det er så godt å vide at du kan komme inn og bakke med å henge deg på køen i morgen til du skal fram? Og du må gå på å kjøre når går den veien så må du ikke den veien. Da blir det kollisioner og elendighet. Heng deg på den rette køen. Skal vi være en som kan komme nokende dår og fortelle litt da går en en vei som fører til livet. Heng deg på den. Vær så høflig du kan, selvfølgelig. Og det var han. Jeg med koset som i en gang. Det var en fantastisk fin tur. Gå på toppen dagen etterpå og fant målter og greier. Så det var ikke mange som hadde stoppet der for oss. Det ble en fin tur. Det var en fin helg. Det blir en fin held hvis du reiser rette veien. For Gud ønsker å oss livskvalitet. Noen tror at omkostningene for den var litt inne på det søndag, er så store at det kanskje er nyttig å følge den veien. Nei, det er forkostbart. Da kan jeg ikke det, det. Det er bare det at så total misforståelse for hva er det Gud gir? Det er den gode delen av livet. Hva er det Satan ønsker å gi? Han ønsker å stjele, mørde og ødelegge. Og hvis dette er jo, det er jo logikk for høns og hvem vi skal gå. Ja, jeg synes det. Allikevel så er det folk som velger og går motsatt vei. Er det noen som forstår det, så rekker opp i hånden, så skal vi snakke om det. Det kan vi snakke om når vi kommer hjem, hva det som så. Ja vel, ingen rønner. Vi tar tag i meg etterpå. Jeg forstår det bare ikke. Hvorfor velger folk å gå den andre veien? Men det er vår oppgave å gi det en lysende forklaring til de som ikke har sett det. Ja. Skal vi prøve oss på Matteus 4, 17-22? Jeg er så klei i lesing, og så har jeg innsett, Elin har sagt det til meg i flere måneder, du må komme deg til høyelegen,
2: Ja, i Matteus 4, 17-22 så står det «Fra den tid begynte Jesus å forkynde å si, «Omvend dere, for himmelen, himmelens rike er kommet nær!» Da Jesus vandret langs Galileasjøen, så han to brødre, Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen. De var nemlig fiskere. Og han sier til dem, «Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere!» og fulgte ham. Da han gikk videre derfra, så han to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De var i båten sammen med sin far Sebedeus, og bøtte garnene sine, og han kalte dem. Og da forlot de straks båten og sin far, og fulgte ham.
1: Hjertelig takk. Jeg forlot straks båten og fulgte ham. Bli med meg, så skal jeg gjøre dere til en ny type fiskere. Jeg skal la dere fiske mennesker i mitt rike. Er det ikke fantastisk at denne muligheten gjelder for oss i dag, for alle? Og hvem er det denne muligheten gjelder for? Er det for Ja, det er for alle. Og det skal vi se mer på. Um, vi har um, et merkelig uttrykk som jeg tänkte bare jeg skulle ta med for at ikke det ikke skal misforstås. Det står i uh, Matteus 22, 14, og det skal leses selv. Um, og i den Bibelen som noen av dere har, og den gamle, så står det vel at mange er kaldt, en få er utvalt. Og det vet jeg at har hengt seg opp i Ado ja, og ikke er blant de utvalgte. Vi har jo noen sektorer som sier at vi er blant de utvalgte. Og skryter det at de er blant de 144 000, eller noe i den duren. Men um, hvem er kaldt og hvem er utvalt. Øh... Uh, da, ja, da var jeg forklaring der som jeg ble veldig begeistret for. Utvalgt er å takke ja til innbyggelse. Kalt til å leve et liv hvor vi ikke bare betjener oss selv. For det er det som er antepunktet for mange. Jeg vil leve selv, jeg vil bestemme selv. Og hvis det er, Nu du kan stole på, ja, så tar ikke på det i hvert fall, for jeg sett meg selv så mange vanskelige og ulogiske og gale avgjørelser, at da har sagt att det ville heller overlate til en som er mye klokere og sterkere med, meg, for det står at Gud har all makt. Og da vil jeg heller forsøke å la dig store avgjørelserne, blir avgjort av Herrens hjøl. Kalt til å leve et liv hvor vi ikke bare betjener oss selv. Hvis du vil gå ut av den selvbetjeningszonen og overlate ditt liv i Jesu hendene, så er du både kaldt og utvalgt etter Bibelens klare for ord. La ta det til inntekt og være med å kalle folk så de kan få anledning til å bli blant de utvalgte, altså overlate de vanskelige avgjørelser til Jesus. Jeg tror vi skal prøve oss på en som gjorde nettopp dette. Oh, jeg glemmer alle. Vi besøkte farmen på Kongsgårdheimen når han hadde, var på opptrening der, og så var min bror der vi var borte der tre ganger, akkurat i den perioden, og alle dei tre gangene kom vi til en andakt som pappa satt og hørte på på Kongsgårdheimen. Det var en musikkgruppe som var deres sang og talte, og alle de tre gangene, ja, det var tre forskjellige taler, alle de tre gangene talte de tre mennene om Zacchaeus. Og Terje sier til meg, «Står der om Zacchaeus i by?» Skal vi få høre hva det står i Lukas 19,
2: 1-11? Ja, i Lukas 19, og så 1-10. Og Jesus kom in i Jericho og var på vei gjennom byen. Å se, det var en man som hette Zacchaeus. Han var overtåler og en rik man Han søkte for se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien og klatret opp i et morbertre for å se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til steder, så han opp og sa til ham, «Sakeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte sig da og steg ned og tog imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, «Han tar in hos en syndig man, Men Sakeus stod fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen.» Skal jeg gi det firedobbelt igjen? Jesus sa til ham, I dag er frelse blitt dette hus til del, og også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt.
1: Godt lest, tusen takk. Zacchaeus han lurte seg opp i et lite treer, Kanskje tenkte at nå ser han meg ikke. Hvem er det Jesus søger? De som trengte rundt ham, det var jo sikkert veldig møde folk siden han klatt var Jesus søger ikke alltid der vi tenker. Vi skal se litt mer på det, men her sier Jesus plutselig så ser han sakkehus. Og hvorfor han i treet, det kan han sikkert bare svare på selv, men vi kan jo gytte. Men det er en del, det er en del som er lei i dette, som klatrer opp i et tre, eller som kanskje ikke tør å klatre opp i et treet en gang. Ja. Det er noen som er så skamfull at ikke de ikke tør å, å komme inn her i hvert fall. Det er noen som er så beskjednet at heller ikke de tør å komme opp i treet, eller trenger seg inn på Jesus. Det er mange forskjellige årsaker eh, til at ikke folk trenger seg frem. Sånn som hun som absolutt vil røre ved Jesus sin kapper og lurte seg en kanskje litt bagen ifra for å forrøre han. Det er mange som ikke tør det, ja. Det er mange som er redd for hva folk vil si og menneskefrykt. Hvordan skal vi i det? Ja, vi må ha Guds brille på, vi må be den hellige ånden om å lede oss til de folk som han hvordan kunne Jesus vede at Zacchaeus var mannen i dag. Jeg tror han hadde snakket med den hellige ånden på forhånd, og den hellige ånden viste han tydelig og klart til Zacchaeus Horden pleier seg det når vi er ute på missionsdure, Jesus, ikke vis meg noe som jeg kan gjøre noe med. Det er sagt, men vis meg de ting som du vet jeg kan gjøre noe med. Det er gisla lurt sagt. Be Gud en bønn. Vis mig i dag. Er du lærer, er du mekaniker, er du industriarbeider eller snekker? Vis meg de tingene i das som kan gjøre noe med. Som du kan lede meg til å endre på. Change. Forandre verden for noen. Barier for her, for Det var en total omvendelse. Jeg husker en gang vi var i Ukraina. Satt med og Per og Aurora og snakket sammen om et problem vi hadde hjemme. Så sier Aurora det. som til skadder bare en menneske til å snu et annet menneske. Hvis det du ser, de er helt på feil vei, eller at de er feil i tankesettet sitt, som til skadder bare en eller to menneske til å snu de helt rundt. Jeg tror det var åndelig og lurt og guddommelig sagt. Benytt deg av en anledning til å forsøke å snu noen som er på feil av Han hadde sikkert peiling om at han skulle snus den dag, men snudde han. Han gjorde en innrømmelse så voldsom, for han var jo litt forsiktig i en stund han sier, hvis jeg har presset penger noen, så skal jeg gi de fire dobbelt igjen. Men det kommer jo fram at det var ganske mørje opp. Han ble snudd på noen få minutter, jeg tror det var samme dagen, som han begynte å gjøre opp for seg. Kalt til et liv hvor vi ikke bare betjener oss selv er litt av denne her prøvelsen på en taler. Vi skal ikke bare betjene oss selv. Vi skal betjene Herrens vei gjennom vår liv. Jeg snakker akkurat lige til å møte meg selv. Det vet dere, vi er i samme sko. Det som uh, ofte er min uh, agenda når jeg går på jobb, det er akkurat dette avsnittet her. her uh, vis meg da hvor jeg skal. Gledes av din ånd, lær meg å høre din stemme, lær se det du vil, som vi kan gjøre noe med det. Skal vi prøve oss på noe veldig interessant som Jesus sier selv, Lukas 4, 19 Det er et vers til å
0: Nå, oh, ja, men jeg tror jeg ser. Da skal vi i Jesu navn. Så en dag kom Jesus til hjembyen sin, Nazaret, hvor han hadde vokst opp. På hviledagen, som det kalt sabbaten, gikk han til synagogen slik han pleide. Han gikk fram for å lese, og de ga ham bokrullen med profetene Jesaias skrift. Jesus åpnet bokrullen, åpnet bokrullen og leste høyt. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å få kynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å helbrede dem som har et knust hjerte, og for, og for å rope ut friheten for fanger, og for, blinde, og for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og for å rope ut et nådens ånd for Herren.
1: læst. Det bra. Jesus var i synagogen. Har, det vært, har mange vært i en synagoga? Bare tre, fire. Fire stykker. Hvis dere er i Israel i gang, eller et sted der en synagoga, prøv å få med dere noen som kan fortelle dere, hva er det som skjer her? For tid. Det er ikke godt for en Sjølingstad-gutte, forstår jeg, skal jeg si du kommer in i en synagoge og ser de forskjell i rommene og salene, der kan de sidde disse her med sånne fine mustasjer og greier, og diskuteres og finner en fyge, og det er en som får en god idé, og så er han frem på med det altså. Det er en interessant opplevelse. Jeg var i Storsynagogen i Jerusalem helt alene, uten at noen forklarte meg hvordan skal kunne få meg med en som kun fortelle meg hva som skjer det? De prøvde å vise det med å tre-fire ganger, men ja, jeg gikk bare inn. Jeg skjønte jo ikke de sa. Jeg skjønte jo ingenting. Jesus var kromte, og så tog han profeten Esaias, det er jo gamle testamentet de gjorde, tog han profeten Esaias, og så begynner han å lese dette. De han leser mer, det er jo ingen av dem i synagogen. Så de som satt der, de ble helt sånn og ventet bare for å høre mer ifra. Og de sitter ikke her heller. De som Jesus la om der, kan godt hende, du er nedbrutt i din ånd, eller hva det der sto, har jeg knust hjerte. Jesus ønsker å lege hjerte. Vi kan henne vi treffer folk som eller kanskje du er, ja, som trenger helbredelse, eller på en eller annen måte er blind, kanskje ikke på øynene, men det er noe du ikke ser. La oss be Gud om å åpenbare, inn i vår hjerter, så vi kan få se hele Guds råd til seg. Og for å rope ut, det var jo ingen fange der, et frihetens år for fanger, ja. for å fri og et nådeår ifra Herren. Og akkurat det siste der. Tenk, når muslimene man å se nåden dere, da blir det vekkelse i verden, og den edder allerede. manges ser begynner oss. noen å oppleve midt på natta i drømmer, og får se nåden. Og hva skjer når gamle testamentet får nåden? Da blir det frihet. Da er loven oppfylt. Ja. Så det er det som trenges for mange av våre innvandrere, det er se nåden. For Olav Norman er det kanskje litt annerledes. De må omvende seg synden og få se at Jesus lever og da får de et glimt av nåden, tror jeg. Men samme historien, et nådens ord ifra Herren, det trenger vi virkelig, der. Så vi får se, så får vi være med og vittne for alle som trenger det. Dette her verset er, det har når jeg, når las til på hva skjer i synagogen, og hva skjedde når Jesus stod der og las, det er ganske interessant. De ble interessert, «Hva vil jeg nå komme med? Hva vil Jesus komme med nå?» Og så får han sin anledning der i synagogen. «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt rett for øynene deres, og de får se dig er jo Messias som står her, og det er bare en ting igjen. Skal vi tro på det? For det er troen som frelser mennesker.» I psalm 34, vers 8, der står det, «Smak og se at Herren er god.» Hvordan skal folk få smakta? Jeg har venner som ikke taler om å få dem til å spise rosiner, for eksempel. Og mange av dere er et som ikke liker rosiner. Eller noen som mig «Hva er det i hånd? Liger du ikke rosiner?» Jeg, hun har tvil. Jeg skal vedde på at Malene ikke har prøvd godt nok for å få det til å smake på dem. De er så gode. Og så kommer de fra en fantastisk saftig drue. Og det er rosiner som er så lange som halvandet centimeter nesten. Vanvittig godt er blandet rosiner i alt jeg spiser. Altså smak og se. Vi må få fortelt det til de som ikke har smakt Gud. Hvor godt det er. Hvor trygt det er. Så hadde just å prate med to sælgere på jobben, og jeg sa det til dem. tror på det. Da las jeg et skriftord for dem, og så sa jeg, dette tror jeg. Jeg las forresten det der, det er jo helt, helt vilt. Jeg skal lese det, for jeg hadde ikke tenkt skulle lese det, men jeg har, jeg har sitert det så mange ganger i det siste. Oi, det var ikke det, det stod. har rum för sig erfarna det var det. Här ber oss att det ska förstå vilken fantastisk framtid Gud har kallat oss till. Han har nämligen bestämt att vi som tillhör honom skall ärva han den riedom och härligheten som finns hos han. Han har också utrustat oss med sin herliga kraft Uh, den samme kraften som han reiste Kristus opp med fra de døde, og som satte ham ved Guds øyrehånd i himmelens rike. Tenk på dette. Jeg har uh, hvilket fantastisk fremtid Gud har fått. Og så sa jeg, og oh, dette tror jeg blind på. Og så sa den ene sælgeren som... Han kommer så ofte til oss for vi kjøper myren, for vi land han skal komme igjen, for, må, for han må bli frelst. Og så sier han det, jeg vet du tror på det. Ja. Vi måste stå fram som, som, som at vi, det vi selger, det er kvalitet. Og det vi formidler, det er kvalitet. Det gir mennesker livskvalitet. De kan leve og på det. Hvor langt er jeg kommet? Jeg begynner Da ja, jeg satte og begynne med avvokstup på en fantastisk plass, med fantastiske foreldre, som jeg ikke for å det uh, er ikke skjøldig enn det, og så hadde vi og snakket i gang, en som ikke visste hvem faren sin var. Da er en del i dag, som ikke vet. Det er med du har sikkert lyst til å treffe faren? Ja, det hadde ligget under i ganske mange år. Og så las jeg litt om du, når alle ungdom er 18 år, så har de rett til å treffe faren sin. på hvem faren er. Så fikk hun treffe faren. Det er ikke alle som har samme gode oppfattninger å være sammen med faren som er her. Med og pappa jobbet med sammen. Det ble ikke noe mer møte med faren. Det var ikke samme oppfattninger som den er her med min far. Men mange har ikke treffet før sin enda. Og Gud, et ord som pappa siterte ofte, han er far for alt som kalles barn, både i himmelen og på jorden. Jeg synes at alle som er over 18 år, har full rett til å treffe vår Gud. Ja, de som ikke er følt 18 år, til dere alle sammen. Dere har alt absolut rett til å få vede hvem, hvem deres rette far er, altså Gud, som har all makt i himmel og på jord. Og det må vi sørge for, at de får greie på. Hvordan er din far? Hvem er Gud? Hva har han å tilby inni familiesituasjoner, eller inni et knuskjerter, eller i en vanskelig eller en god situasjon? Kommer han for å ødelegge liv? Nei. Han kommer for å gi liv. «Han, morfar, han sendte til meg ut en erklæring som da står sånn, «Jeg elsker dere så høyt at jeg ga min sønn for dere, den eneste for at være den som tror på meg. Han skal ha evig liv.» Og denne erklæringen synes jeg alle bør få ta til seg og forstå oss ta imot for Gud, han er kjærlighet. Og vi vet at de som er glad oss, har sagt det så mange ganger, jeg tør la Elin holde i bunnen av stien når jeg klatter høyt opp. Men det kan kanskje ikke alle tør, gjør det med. Og det var en som, jeg sto høyt opp på trøkkafelen, og så var og det var en som gikk bort til spaken, og så gjorde han sånn Så ristet jeg jo vet du, opp. Det var jo bare for gøy da. Men det er jo ganske høyt og litt mer. Jeg <laughs> tør å la Elin kjøre står på kaffelen nå. Ikke lov med. Ikke si det til noen. Gud oss, og vi har en rett og en plikt til å fortelle i omgås at det er han som er vår rette far for han er far for alt som kalles par. Og vi er kaldt til å bringe dette budskapet videre. Vi, for en god stund siden, for mange år siden, så var det flere profetier over menigheten her, om at vi er et fyrlys på Vigeland, satt her for å formidle lysets kraft over bygda vår. Og det ser vi nå, for jeg hadde min ledermøte her for i tirsdagen og, og snakket om dette barnearbeidet som foregår her. For jeg samlet ufattelig mange barn her, bare i løpet av en uke, på 3-10 på søndagsskole på ekspekt, i de to grupperne der. Vi forbindler Guds kraft og ord over bygda vår. Og la oss gjøre det for de som er utenfor alt det vi kan, så de får se hvem er vår far. Hvor er Gud? Han elsker dere jo. Han ønsker å få tag i oss alle. Var det ikke i 1656, tror jeg, det første gniste på Lindesnes fyr ble tenkt. Det ble lagt ned igjen, for det var ikke sterkt nok, så kom det et par nye og nå går fyrlyset på Lindesnes 18 nautiske mil utifra fastlandet når det er klar ved. og når det er mørkt så ses det 18 nautiske mil ut det er ikke pera som skjønner så langt Man Gud kom han kommer med et forstørrelseglas mellom oss og dem vi snakker med. For vi omgives av den hellige ånd. Og når han får forstørre våre tanker inn i et menneske, så må vi tro at ikke nødvendigvis mine ord blir så bra, men når Gud får gjort det om transformert det, så blir det et resultat i våre venner som hører Derfor er jeg frimodig, for det at Gud skal ordne med de ordene vi bruker, så det blir en transformasjon i de som trenger det. Jeg tror på det. Jeg tror på den ærlige ånden, at den er mektig det å gjøre rum med det vi legger frem, så det kan virke til omvendelse, står det. Det virker veldig fort på sakkeiøst. Det har litt å si med hva slags mat vi spiser Vi lærte i ungdommen, noe som vi har diskutert ganske mange ganger. Vi diskuterte det i disse hele gruppene dette er med at jeg si med meg du er sammen med, så skal jeg si deg hvem du er. Det er møsant i det, for det kommer rent på hvor du spiser henne. tar du til den næringen henne? Er det de du er sammen med ute, eller de du er sammen med andre steder? For den næringen du tar til dig? så er det grunden kan kanskje bedre det rare uttrykket som jeg så just på en reklamer? Si, si meg hva du spiser, så skal jeg si deg hvem du er. Spiser vi ut av denne kjelten? spiser vi andre kjelter? Og det jeg sier jeg ikke er noe tull, for det gjelder meg mer enn det gjelder noen av dere andre. For det er, det er veldig lettvint å skru på TV-en. Og det er ikke noe bebreidelse av noen av dere, for jeg har sett så mange gode programmer. Det retter meg julefilmer som er god. Ja, som vekker litt av det som er edelt og fint. Men, hvor tar vi inn hovednæringen her nå? Jeg har sett underernærte mennesker. Og som Martin sa forrige søndag, de med stor mage får ikke forlid. De, de, de får gal mat. Det er det som skjer. De blir ødelagt, for de får gal mat. Og derfor så, så er det så viktig at vi får riktig mat, og at vi formidler riktig mat ut til våre venner. Den som drikker av det vann jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger frem til evig liv. Det at det velger frem, det betyr at det er nok for alle. Det velger frem til evig liv. Da har jeg en ting igjen. Noen av dere er så langt opp i åren at jeg husker sikkert en det var ikke han biskop Karl Fredrik Wissløf. Jeg tror han var biskop. Han var i hvert fall prest. Og, uh, vi har en gammel handagsbok uh, som vi leser på jobb. Uh, det er en av som jobber der oppe som, som Eigo tog med og den uh, bruker vi og um, han, Vissløf, han har mange klare syn. Og hun er gammel, jeg tror det var, står det ikke her at det er 81 eller noe. Nei, hey, 1981 er hun første gang og etterpå i mange oppblad. Hvis jeg fornå skal jeg lese et bittelite støkket der, som han en uh, for meg, og en uh, og en uh, jeg skal ikke pålegge noe noe annet enn demensiøle dronninger mine. Men dette er et ord som gjelder besteforeldre. Det er 7. september i denne boka. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Du ska innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp igjen. 5. Mosebok 6. Herren ga sitt folk Israel forskrifter for gudstjenesten i tempelet. Dette var en viktig sak, for her skulle hele folket samles ved høytiden. Men Herren ga også forskrifter for hjemmets gudstjenester. Og dette var det aller viktigste. Slik er det hos jødene til denne dagen. Det egentlige stedet for gudstjenestene er i hjemmer, enda mer enn i synagogene. Dette skal vi som kristne merke oss, for detta angår oss i høyeste grad. Se vad Gud sier til sitt folk. De ord som han har gitt oss, de ord skal vi innprente i våre barn, vi skal tale med barna våre om Gud, det skal vi gjøre i hjemmer, der vi samles om måltidene. Dette skal vi bruke alle anledninger som gir sig til å tale med barna om Guds ord. Merk deg dette. De kristnes hjem, daglige husandakt med Guds ord og bønn, sang betyr my mye mer for Guds rikes fremvekst og utbredelse av alle våre, en alle våre ekstra aksjoner til sammen. Ikke et vondt ord å si om våre spesielle tiltak og aksjoner. Dette kan være bra, men husandaktene hjemme er uenverdig. Og dette har jeg som bestefar eh, tenkt eh, mye på, for jeg har forsømt meg. Det har jeg gjort. Mange ganger. Men så tenkte jeg på det borverse som vi ofte bruker. Der står noe sånn som at Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag. Gjør vår måltid til en fest etter ditt behand. Og da, hvis vi skal ha en fest rundt bordet, så deler vi disse goda med hverandre. Og det er så gøy å se på barnebarnene når de får. Åja, det hadde de ikke hørt. Var det sånn det var? Så en av jeg gikk og la Jesus kom in og fortell meg mer om dette. det. Det er stort å være med og formidle litt ifra. Det beborgerne ja, når vi spiser. Gjør vårt måltid til en fest. Kjær Jesus, med ber om din store nåde over livet vårt. Jeg får til som jeg skal herre, men jeg priser meg. Priser det, Jesus, for. Jeg vil formodig at kan legge mitt liv i dine hender, for du vet. Jeg vet at du er glad i oss. Du er glad i meg, Herre. Selv om jeg feiler, så ønsker du å ta hånd om livet mitt. Ikke selvsentrert, men sentrert om det. At jeg spiser den rette maten, så jeg kan bli det du vil. Det Når du ved din ånd, så kjenner du om det er noen som har et sønn og knust hjerte. Eller en nedbrutt ånd. Eller som er syk. Herre, ta hånd om det du Jesus. Kom med din lege, da. Kom med din hellige ånd, Takk i oss, Herre Jesus. Led oss ut på arbeidsplassen der vi måtte være. lad på. La din hånd forlede for oss, Jesus. Og vi priser deg for den enkelte som er. Jesu